0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Bienvenidos a todos Aquí y Ahora, aquí su servidora Ana Lucía Herrera, por supuesto siempre acompañada por Sandra Pichinini. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos por aquí? Buenos días. Ustedes saben que siempre estamos pegados también a nuestras redes sociales, pero por a veces motivo yo veo que mi, que mi Instagram está como muerto. Pero bueno, ahí estamos tratando. La cuenta de Sandra siempre es arroba sandraishappylife. Sandra, ¿cómo te trata la vida? Sandra venía diciendo que ella está atareadísima. Atareadísima, sí. Ha estado toda enredada estos días. El tema de hoy, como dices tú, va a ser El ego. El ego. Y yo siempre te he dicho, aunque tú me dices que no, que parte de tu ego es el mucho trabajar,
1: ¿no? El mucho trabajar, así es. Sí, a veces utilizamos el trabajo para
0: escaparnos de nuestro, enfrentarnos a nosotros mismos. Exactamente, ¿no? <risa> eh, con el tema del ego es bien interesante porque conocemos el ego como, generalmente cuando hablamos de ego decimos como que Ay, esa persona sí se cree la gran cosa, ¿no? O sea, sí. el ego yo creo que está muy, muy relacionado con, con las personas que se creen más que los demás, pero el ego va mucho más que eso, el ego va mucho más allá. El, encontramos el ego en sus mil millones de diferentes formas, ¿no? Sí. Y yo creo que la más conocida es esa, la, el, el de, la, el de, el de, exacto, el de creerse mucho, ¿no? Casualmente esta mañana y traigo el tema, eh, una persona me dice, un hombre me dice, me dice, me se pone a ver fotos mías de antes. Y me dice, oye, Ana Lucía, antes tú tenías un cuerpecito divino. <risa> Entonces, y el ego te mató. El ego me mató. O sea, aquí estoy brava todavía, ¿no? Eh, <risa> y yo creo que ese, ese ejemplo que acabo de ponerles de ego es como el más claro para todos. Claro, Ajá. correcto, sí. El que
1: tenemos más claro es el, el que nos da como en el, el autoestima. Ajá,
0: o en la vanidad también, En la también, vanidad ¿no? también, exacto. En la vanidad. En también, la vanidad. ¿no? Así, que, así que, bueno, eso es, es abriendo un poquito el tema del ego, ¿no? Y la realidad es que el ego... Yo creo que el ego es todo. El ego es tu personalidad, el ego es tu carácter, el ego es tu forma de ser, el ego es todas las reacciones que tienes a cualquier tipo de situación. Y que a veces dices que te pones histérico, o rompes cosas, o te sientes, o lloras, o criticas al otro. Todo eso son formas de ego. Cuando, cuando, sí, es, que es, como, es como que cuando nos tocan así como nuestra médula, nuestro ¿Sí? talón de Aquiles, el ego salta. Entonces vivimos en el carácter... Y, y era esta personalidad que fue creada desde hace muchos años desde que estábamos chiquitos, específicamente para eso, para como llegamos a este mundo en donde la sociedad, nuestros papás y todo el mundo nos, nos dicen como que hay que ser de esta manera. Imagínate una niña que chiquita llega al salón, no sé, llegas a una clase de ballet y resulta que eres la más gordita. Y ya con eso... Entonces tú tienes que transformar tu cuerpo sí. o ser más inteligente. Algo tiene que hacer ella para poder estar al ritmo de, de, del mundo, ¿no? Y, y así con todos. O sea, no es que quizás vas a lograr el mismo, mismo cuerpo que las otras niñas, pero probablemente sí te vas a, a tratarse más inteligente. O a lo mejor el trabajo
1: es aceptarte tal y como eres. Yo creo que el ego pero eso finalmente no sí, finalmente creo que el ego nos muestra es que tenemos que trabajar. Es como esa alarmita que nos suena en un determinado momento cuando algo nos choca del exterior y nos dice hey, Aquí hay que
0: trabajar esto, ¿no? Total, total. Y es lo que pasó esta mañana cuando me sí. dicen esto. Número uno... Yo puedo decirte, no, qué estúpido el que me lo dijo. Sí, pero es que fuera de eso, el trabajo es para mí siempre. Y es lo que siempre digo de las relaciones que tengas en pareja, con amistades, con la vida, que todo aquello que te llega y que te molesta sí. sea una oportunidad de crecimiento y de observarte a ti mismo, ¿no? Y es como que yo pensé como que, wow, esto por qué me... Porque todavía me sigue como que pinchando tanto, ¿no? Y es que mi tema particular de ego... Eh, tú sabes, Sandra, que yo trabajo mucho con el enneagrama, que se divide, son nueve tipos de personalidad. Correcto. Mi tema particular sí trabaja mucho con, con, el, con lo que es la vanidad, ¿no? Sí, con la con la validación del exterior. Y
1: entonces, claro, todos esos comentarios obviamente nos afectan porque nos invalidan.
0: Total. Entonces, el ego,
1: el ego simplemente te está mostrando eso que, que tienes que trabajar y, Total. y que lo tenemos que trabajar todos en unos aspectos
0: o en otros. Claro, y, 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 y yo voy a poner aquí como de, de ejemplo de conocimiento para ustedes. es Bueno, primero quiero que sepan que el 6 y 7 de julio, Estoy realizando un taller de enneagrama, que yo le llamo la dieta del ego. Es un taller de, mire, yo mi Instagram me está caído. Ah, sí, de nuevo. Mi Instagram está caído, pero no importa. Entren al, al Instagram de Sandra Piccinini, arroba eh, Sandra is Happy Life. Eh, yo tomando desde mi ejemplo. Sí. Sí, el, el ejemplo, lo que le está diciendo, perdón, me fui. Eh, tenemos taller de la dieta del ego, que es un taller de Enneagrama, el 6 y 7 de julio, aquí en Ciudad Panamá. Eh, para más información, entra a, a arroba soy Ana Lucía Herrera, que es mi Instagram, o entra a mi cuenta de, de web, que es www.analucíaherrera.com. Ahí vas a talleres y ahí te da toda la información. Si no, a mi direct message de Instagram, o si no, pues por aquí. Ustedes saben, yo creo que hoy hay mil maneras sí. de encontrarnos, ¿no? O también puedes escribirme a talleres arroba, analuciaherrera.com, talleres arroba, Ana Entonces, lo que les estaba diciendo, poniendo mi ejemplo, es... Eh, claro, lo que tú dices, Sandra, es que a veces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta tú? Y, per, sorry, estoy aquí medio distraída porque estoy tratando de... Sí, ¿cómo nos damos cuenta de que, de que el ego nos está alertando de algo que tenemos Pero es que, que tú es? no sabes que es tu ego, entonces, ¿cómo te das cuenta? Ah, ya. ¿Me explico? Porque claro. quizás ya nosotros hemos pasado por un proceso de entender esa, esa parte, pero... Sí, en el momento no te das
1: cuenta y siempre vas a poner eh, la responsabilidad en el exterior, pensando que es irresponsable esta persona al hacerme este comentario que estúpido y ya, ¿no? Tú sabes que hace muchos... Y no hay el trabajo
0: interno. Exacto. Tú sabes que hace muchos años, te estoy hablando de hace como cuatro o seis años, bueno, ni tantos, eh, yo le contaba algo que me estaba pasando a alguien y le decía, no, pero es que me hicieron esto y después era algo horrible, era como que esto y esto, y ella entendía, pero me decía, bueno, es tu ego. Y yo le decía, pero ¿cómo más? Así que yo soy egocéntrica. Era... Mientras de que me hicieron algo a mí, claro. entonces me estás para colma hablando de mi ego. Entonces era como que, eh, era fuerte para mí, ¿no? Porque yo no veía en ese momento, ni siquiera entendía lo que esta persona me estaba, me estaba diciendo. Yo sé lo que voy a hacer. O Santa, tú agarras el, el timón por ahora porque voy a... Sí, hacer... eh,
1: no, 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 se puede, no se puede catalogar el, el ego si no, si no sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, efectivamente, el ego no es solamente lo que nos hiere a nivel personal, sino también es todo eso que nos alerta a hacer trabajo interno. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de autoestima o de inseguridad, cualquier comentario que proviene del exterior nos golpea y nos, y nos, y nos impide eh, eh, vernos tal y como somos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esas situaciones eh, que, lo que, nos, que lo que nos dicen es, hey, revísate interiormente y valida qué tan grande eres, o sea, qué, qué tan importante eres, no es necesario que esa validación venga del exterior. Entonces, este comentario, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que lo que se nos prende es el ego, eh, podemos anularlo, podemos decir simplemente, bueno, esa es la percepción de esa persona sí. y ya. Lo que, no es es es, lo que pasa es que cuando el
0: ego, Sandra, te, te agarra, o sea, sí. ponte que yo soy el ego y yo te tiro una, uh-huh. tú lo que haces inmediatamente es protegerte. Claro, o sea, Para acá... protegerte entras en tu ego, que viene siendo... Te pones, te pones enojado, te, te, te enconchas. Así es. Y de alguna manera sacas las armas, pues. Claro, las armas que pueden sí, ser orgullo, envidia. O sea, la, la, el ego y sus mil millones de formas, ¿no? entonces Todas las caras, sí. Exactamente. Entonces... Yo creo que cuando el ego te pega y, y tú y sientes ese, ese movimiento hacia miedo, el miedo, el orgullo, la vanidad, eh, la envidia, la ira, o sea, hay tantas formas como les digo, incluso los perezosos, los que no hacen nada por la vida, también, también es una manera de esconderse, ¿no? También, correcto. Ahí sería mirar, antes de dar la culpa hacia afuera, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué herida me está tocando? O sea, bueno, ¿por qué tengo que tener miedo frente a esta situación, no? Sí, eh, hacer ¿qué? el ejercicio hacia adentro. Hacer el ejercicio hacia adentro que es tan, que es tan, tan difícil, complicado, ¿no? Sí. Ayer, ayer subí un post y casualmente tenía que ver con el ego y hablaba de eso, ¿no? Como, como, claro, es tan fácil mirar para afuera y tirar para afuera cualquier cosa porque es que mirar hacia adentro duele. No solamente como que es incómodo mirar tus errores, sino que no los ves y, por otro lado, cuando realmente vas a entrar, duele. Sí. Ayer estaba con alguien en, en una terapia y me decía, no, pero a mí eso en verdad... Es que esa persona yo, no es que la odio, no es que la amo, sino que sencillamente yo, para mí es indiferente. Y le digo, claro, porque la indiferencia es lo más doloroso que puedes hacerlo. Hablemos de ella. Y enseguida la paciente dice como que no, no quiero. Porque la claro, gente no quiere, pero... en, entrar ahí, es como que... ¡ah! Entonces yo siempre invito a entrar en esas cosas incómodas o en esas cosas que duelen, porque ahí está el trabajo personal y ahí está el crecimiento personal. Es como que, supongamos que tú le tienes miedo a los leones... Y tú vives tu vida, y, oye, tienes Esquivando, esquivando los leones. Y... Los leones. Entonces sí. tú sabes que Sandra, vamos a meterte uh-huh. en este closet con unos leones. Sí te va a doler, vas a salir arañada, todo lo que quieras, pero cuando tú salgas de ese cuarto, tú me vas a contar a mí un cuento de otra Sandra. Sí, claro, claro, claro. Hay que enfrentarlo. Es como querer,
1: querer llegar a la meta sin, sin vivir el trayecto, ¿no? Y obviamente nos vamos a encontrar muchas situaciones que nos van a alertar, que nos van a, a molestar, que nos van a incomodar. Pero si seguimos esquivándolo. La, sí, las pruebas, claro, las pruebas se van a seguir repitiendo, entonces es mejor como que, mira, ya, enfrentamos lo que, sí. lo que tenemos que trascender y, y salimos adelante. ¿no? Y
0: ahí es lo que viene, que dice mucho como que, el, como que el, el, la, nuestra vida es como un gran ejercicio, una gran tarea, sí, es como un gran es. test de la escuela. Que nos cuando se Dios, acaba ¿no? un problema, viene otro, ¿no? Claro, eso también, cuando se acaba un problema, ¡zas! sas. Va, va a llegar otro y hay que resolverlo, ¿no? Entonces, y, y el tema es ese, cuando resolvemos desde el ego, y eso, ojo que lo hacemos todos, y es entendible, porque es es lo aprendido, es lo que hay en la sociedad, pues no va a volver a pasar. Desde luego tú no estás curándote, tú no estás sanando esas cosas, ¿no? Entonces es como, como les digo, es como que, ¿por qué me causa tanta molestia el tema...? Volviendo al ejemplo mío, ¿por qué me causa tanta molestia el tema del cuerpo? Para mí, el tema de, de que me hablen de mi belleza o que me, o que me digan, oye, ya no estás tan linda como antes. Claro, sí, claro. Habría que ver. Porque es que automáticamente es una, es una invalidación Exacto, de es una mi invalida. valor. Para mí, en mi, en mi loca cabeza, porque todos tenemos nuestras locuritas, uh-huh. para mí inmediatamente es, sí, es menos valor. Menos
1: valor, así es. Eh, ¿Y qué sería, Ana, yo aquí pensando, qué sería en este caso el opuesto del ego? El amor. El amor, ¿verdad? Claro, O sea, porque... sería mirar todas esas situaciones desde el amor. Claro, ¿qué haría el amor? Claro. La y decir, oye, qué linda... Sí, definitivamente esa pregunta es poderosísima. Qué linda esta persona que me hace este comentario.
0: Y que qué pena, muestro. y qué pena, <risa> sí. Que...
1: <risa> que me muestra lo que todavía yo no he, yo no he, no he curado. Y, y qué pena que lo pueda ver tan artificialmente. Y ya, ¿no? Es como meterle Exacto. amor, meterle amor al, a la situación. Sí,
0: y ahora que dices eso... Eh... El ego nunca cambia. O sea, cuando mi herida de ego, mi, mi herida con mi ego particular y el de ustedes y el tuyo, viene de alguna herida de la infancia o algo sucedió que te creó esa, 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 esa reacción hacia ¿no? o sea, el es, mundo.
1: Uh-huh.
0: Esa es mi herida. Yo no voy a cambiarla. Puedo observarla, ponerle cremita, ponerle como bueno, darle, amorcito darle amorcito y decirle hoy a mi ego, como que hoy, decirle como que, ay, no importa que ya no esté tan lindo como antes, que no, no esté tan linda como antes eres linda de otras formas, o tienes más experiencia. O, de hecho, yo le contesté a la persona, bueno, es que ese cuerpo yo lo tenía hace 10 años, hoy tengo 48 años y soy otra persona. O sea, claro. Que, y, y me siento orgullosa ¿Y qué lindos mi...
1: son los cambios, ¿no? Que... Pues sí. Sí, que bien aceptarlos tal y como son, porque además es, sí. eso es lo natural, ¿no? Lo, lo cómico
0: es que a pesar de que lo entiendo claramente en este claro. cerebro que me ha dado Dios, <risa> igual, <risa> pa, igual, igual, da. igual me da, ¿no? Entonces, y es, eso que les pongo un ejemplo, sencillamente de mi tema eh, con el ego cuál y aquí la pregunta es ¿cuál es tu tema con tu ego? o sea ¿cuál es tu cuál es tu cosa? y y mira que que a veces uno dice y aquí es lindo el tema del eneagrama también del taller este que vamos a estar dictando que se llama la dieta del ego, porque el ego no es que no hay que quitarlo, sino no. que hay que usarlo a tu favor y observarlo, o sea, ¿no? Y, y hasta amarlo un poco, ¿no?
1: Y saberlo, saberlo manejar para que sea una herramienta de crecimiento, porque si nos damos cuenta de que se nos prendió ese bombillo y lo trabajamos, entonces el ego funcionó
0: para, sí. para trascender a esa situación, ¿no? Y, y lo bonito también es volver a darme cuenta hoy como que, wow, Me sigues odiando Sí. Me sigues odiando Cuando sigo, pensábamos que ya, que ya, ya estaba... Yo estaba graduada del ego, <risa> Me sigue jodiendo y también es bonito sí. y ahí que, que yo opto por decir, opto por abrazarme yo misma y decir, bueno, es que sí, son cosas que me duele y entenderlas, ¿no? Eh, es como abrazarte a ti mismo y darte cuenta de que tienes esas cosas. Y es importante aquí darnos cuenta, y yo como les, les hablo del enneagrama o del ego desde nueve diferentes caracteres, que mi ego es diferente al tuyo. Correcto. Que porque yo sienta... Eh, vanidad no quiere decir que tú sientas vanidad que porque tú eres orgullosísimo no quiere decir que yo sea orgulloso y lo digo y es importante porque a veces pensamos que todos estamos en la misma sintonía y ahí es donde más nos herimos y nos sentimos como que, ¿cómo esa persona me hizo eso? O sea, a mí, y a lo mejor la otra persona ni se está dando cuenta de lo que está generando porque esa no es su, su situación. Totalmente. Y aquí yo me encantan los ejemplos. El, el fin de semana pasado, este fin de semana, estaba en un taller con una amiga que es cuatro de enagrama que Ajá. es, que es eh, la insatisfacción, ¿no? Eh, un poco la envidia y la insatisfacción. La amo, amidísima mía. También ha trabajado conmigo esto. Y bueno, entre la corredera, yo estaba en, en Colombia, en la corredera de estar entre una cosa y otra, no me senté con ella a, a hacer paseos o a hacer cosas. Este, y claro, como ella es tan emocional, me dice, o sea, tanto que estamos pendientes de nosotras. Ella vive en Estados Unidos y yo acá, y a la hora de la hora no estás conmigo. No estamos juntas, exacto. Y me año. parece que entonces no me quieres. Y yo le dije, y yo dije, Wow claro, yo no puedo estar al nivel de su emocionalidad, ¿me entiendes? Porque ella todo lo siente en, en 3D. Intensamente. Intensamente, y al mismo tiempo la entiendo y, y, y le dije, nunca dudes de mi amor, porque yo sí soy una desconectada. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y yo estoy trabajando en mis logros, que también es mi ego. Uh-huh, correcto. Entonces, ahí es donde nos chocamos en, en, en cosas, que, en malentendidos, ¿no? Eh, claro, al yo no atenderla a su nivel de emoción, ella sentiría: Esta persona no me quiere. Claro, y, y, y es lo que bonito, yo no puedo, yo no puedo darle el nivel de emoción que ella necesita, o de, o de, porque hay gente que tiene mucho voltaje. Y es no estoy diciendo que está mejor porque yo, yo, ya yo les hablé de, de mi tema, ¿no? Sí, no,
1: simplemente son diferentes. Y qué bonito poder entenderlo desde el conocimiento, porque claro. conocernos y conocer a las otras personas desde su personalidad nos permite ser empáticos, nos permite ser más bondadosos
0: claro. en ese momento y entender. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? Sí, porque yo en ese momento yo creo que pude haber dicho como que es que necia esta man, qué intensa, no sé qué, ¿me entiendes? Y, 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 y sí me pasa mucho con personas de ese tipo de carácter, ¿no? que vienen sí. de ese vacío, la, la personalidad número cuatro del eneagrama o ese carácter es envidioso, pero envidioso no lo digo, es que la palabra suena fea, en el eneagrama todo, cuando hablamos del ego suena feo, pero siempre es, la parte oscura. es como que siempre la grama del vecino va a estar mejor que la tuya, ¿no? sí. Entonces, cuando tiene un vacío o un dolor o una carencia, es como que, ay, es como dark, es como súper profundo. Entonces, o cualquier cosita se quedan rumiando y dándole vuelta. No, pero es que tú dijiste que yo dije, pero es que entonces me dijiste, pero es que ya yo estoy en otro tema. ¿Me entiendes? Así es. Yo también, y aquí lo puedo explicar, así como esa persona está tan profunda, yo estoy en mi súper superficialidad, me explico, ¿no? Yo no, te, yo no toco ahí adentro porque para mí me cuesta. Yo más rápido... Claro, mejor estar arriba y, y no profundizar. Para mí. para Exacto, para que esté casual. Ajá, caso entonces imagínate ahí cómo se encuentran dos personas. Una desde la profundidad del drama y mm-hmm. otra desde, vámonos, superficiales, porque es más rápido y es más chévere. Y, es más, y ahí me gozo sola. Me, ¿Me entiendes? Entonces, claro, claro. Y al darte cuenta, y ahí en el trabajo de autoconocimiento, y al yo darme cuenta de esto, es que es donde yo puedo hacer un movimiento... De, de encontrarme con otra persona. Claro, de un movimiento entenderlo. saludable, ¿no? En este caso. Sí, de entender a esta persona y de y de yo decirle... Y, y yo también ver, wow, es que sí, todavía sigo en mi, en mi superficie, ¿no? Sí. Entonces, mi trabajo con el tema este de la vanidad que les he hablado ha sido muy tratar... De profundizar, de profundizar, porque yo me quedo en la, en la superficie, ¿no? Pero lo...
1: wow, el cambio... O sea, yo sí, yo sí noto ese cambio
0: muchísimo Claro, ¿sí? pero, me, pero... Pero, pero volver a la mañana. mañana. Trabajo
1: fuerte, me, claro. Sí, pero volver a la de mañana. De la mañana te volvió te volvió a... rabia. Claro,
0: te volvió a levantar la alarma. Mira, la alarma... Sí. Lo único, bueno, yo la diferencia es que como que lo veo, ¿no? Lo vi. Claro. Y no, y no le estallé a la otra persona, ¿no? Exacto, que, que por lo menos no hubo la Lo, lo, se lo, lo semice un poquito, no voy a decir que no, ¿no? Pero, pero... Sí, quizás estallo desde, desde un poquito más tranquilidad, pero... Sí, es como que al final importante con el tema del ego es ¿de qué nos sirve estar tan pendientes de los demás y de las trastadas de los demás si el trabajo es para ti? Sí. Este, y también poniendo un ejemplo, y ustedes saben que es lindo cuando se está en pareja, y eso lo hemos leído en todos los libros estos que nos encantan, uh-huh. de conversaciones con Dios y volver al amor y eso. Cuando estás en una relación de pareja, o puede ser también con una amistad, cuando estás muy, con lo que pasa es la pareja estás más pegada a la estás pareja. estás muy, muy conectado. O convives mucho. sí es una excelente oportunidad de espejo. Estuve hablando del espejo también ayer. Correcto. Ahí. ¿Por qué? Porque esa persona te va a mostrar todas tus, tus dificultades o tus cosas buenas, ¿me entiendes? Entonces, ayer también que salí con esta persona, me, me dice es que yo soy súper puntual. Y yo le dije, ah, bueno, pero yo soy súper impuntual. Entonces, él me pone una cara como que, bueno, nos vamos a matar, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo vi, no, me parece súper chévere. Porque claro. me pone a trabajar a mí Claro. el tratar de ser más puntual y quizás te pondrá a trabajar a ti el ser más flexible. Total. Sí, es que no pasa nada si no llegaste justo a la hora. Exacto, entonces no es matarnos máscara contra cabellera de quién, tiene, quién está peor, el impuntual o el puntual. Porque sí. hay unos puntuales que so, me, a mí me desesperan. Sí, porque son como demasiado al extremo.
1: Entonces, es rígido,
0: ¿me entiendes? Demasiada
1: rigidez Claro, y ahí también, ahí también tiene que haber ego. Porque
0: es como, bueno, o sea, yo... La sí. Pero no lo sé hacer, pues. sí Yo sé que es chévere. A mí me gustaría estar a tiempo, les digo, porque, porque me pararía... Y no empezaría una carrera tarde todo el día. Yo voy tarde de una para otra. Claro. eso me va creando... me va, va, me va, creando, va creando ansiedad, ansia. te va creando angustia. Bueno, a lo mejor ahora lo empiezas a trabajar. Exacto. <risas> vamos, a ver, vamos a ver. Pero, pero es eso, ¿no? Eh, Ahí hay, hay siempre entrando en el tema de pareja. Quiera, de verdad, que yo se lo juro para los que son muy puntuales aquí, que en mi mundo no hay un reloj porque ese, eso no vino conmigo, ¿me entiendes? <risas> me encantaría ser un poco más puntual, pero... Tú, yo entiendo lo que te quiero decir. Sí, 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 que correcto. No lo tenemos. También son cosas de cultura probablemente. Y como les digo, todo viene desde la niñez. Tiene, tendrá que ver con mi crianza. Yo qué sé. Sí,
1: que a lo mejor para ti no es tan, 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 tan
0: importante el llegar justo, justo a la hora. O sea, que eso tampoco que, no tiene yo tanto... Que, yo creo que hasta así puede ser importante, pero... Y bueno, lo que les decía es eso. Bonito, bonito cuando estás en pareja ver... ¿Qué te, qué te esa pareja llega a tu vida y qué te pone
1: sí, qué te está mostrando a veces incluso nos pasa con compañeros de trabajo no sé si te ha pasado pero muchas veces claro pasa con compañeros de trabajo porque estamos todo el día compartiendo con ellos y de repente cuando sientes que te dice algo y te, te duele o, te, o cuando no soportas algo de alguien o cuando no soportas algo de alguien dices bueno qué tanto de esto hay en mí que por eso es que me está molestando, ¿no? Exacto. ¿Por qué te friega? ¿Por qué te molesta tanto eso? Sí, sí. ¿Por qué te yo, molesta tanto eso? Yo tuve una experiencia en la oficina eh, muy, muy valiosa, porque tenía a dos personas enfrentadas y ellos buscaron como que yo tratara de ser el, la mediadora de la situación. Y una de ellas le decía a la otra que era mentirosa, ¿no? Que tú eres ah. muy mentirosa, es que me mentiste y tal. Y, y yo... Bueno, le, le pedí permiso primero y le, y le comenté a esta persona que estaba haciendo el juicio a la otra, «Oye, ¿me permites hacerte una pregunta a manera personal aquí entre nosotros tres?» «Sí, sí, claro, ok. ¿En qué te estás mintiendo?»
0: ¿Eso se lo preguntaste al mentiroso o al otro? No, al otro. Al otro. Al que Ah, culpaba. a mí
1: no me encanta. Claro, al que culpaba al otro de decir mentiras. lo mataste, lo mataste. Bueno, bueno, casi me mataron a mí, pero pero claro, al, al principio fue muy chocante, porque fue, pero perdón, ¿cómo que en qué me estoy mintiendo? Si yo no soporto una mentira. O sea, era tan radical su posición con respecto a las mentiras, que ya eso te indica que en algo internamente, así sea en su subconsciente se está mintiendo a sí mismo. Qué habrá, ¿no? Entonces, efectivamente fue así. O sea, cuando hizo la, la, el análisis se dio cuenta de que sí. O sea, y a veces pensamos que, que es algo muy trascendental. Pero a veces es incluso una tontería. O sea, yo digo, empiezo el lunes la dieta, si no la empiezo, me estoy mintiendo. Total. Entonces, puede ser algo muy banal y muy sencillo, pero efectivamente, por eso me salta tanto en la otra persona, porque internamente yo lo estoy haciendo conmigo mismo. Total. Sí, es bonito eso que dices, como que siempre cuando
0: señalamos al otro, mira para ti primero, ¿no? Mira para ti primero, porque ahí te está mostrando, ese es el el espejo del que hablabas antes. Exactamente. Entonces, siempre cuando una relación, lo de trabajo es verdad, porque siempre estamos con relaciones de trabajo, cuando la otra relación contra la otra persona te trae algo que te salta, que te toca esa médula estresante, mírate a ti, y no importa si el otro... Es que al final yo soy muy egoísta y siempre te lo he dicho. Sí. Yo estoy pensando en mi crecimiento personal. Claro. O sea, eh, tiene que es hacer su trabajo. Que no es dije para perdonar al otro, no es dije para que el otro esté mejor. No, es porque yo quiero navegar esta vida desde una tranquilidad interior y una paz mía personal en donde no me quiero meter con nadie tampoco. Pero, pero yo quiero conocerme, yo quiero estar bien conmigo. Pierdo tiempo criticando y tratando de arreglarte tus problemas y tu vida cuando soy yo la que la que no me, tra- me, me termino de es Y no y, ha, y hablemos de energía, Ana. Imagínate
1: toda la energía que se que desgastamos, que perdemos, que, que mal utilizamos en esas situaciones que son externas a nosotros, cuando que podríamos, imagínate, darle tanto valor si lo, si lo miráramos hacia adentro, ¿no? Sí, pérdida de tiempo total. Pérdida de, de tiempo total, de, de energía, energía.
0: de... Todo. A tu pregunta, Sandra, me preguntaste ahorita cuál es entonces el, el opuesto, el opuesto ego. al ego, y, y mi respuesta fue el amor, porque también es, es ver que cuando tú naces, vamos nada más a la imagen de un bebé, cuando tú naces, cuando eres un bebé, ese bebé no tiene ni orgullo, ni está nada. enojado, ni tiene rabia, ni está resentido, ni tiene miedo por todas las cosas que empiezan a sucedernos, y estos resentimientos, miedos, egos, orgullos, carácter, mecanismos de defensa se, van, se crean en esa edad divina, entre los 5, 7, 8 años, desde, desde chiquitos, desde más chiquitos empiezan a ver estos vacíos, entonces te abandonan. Me da risa porque a mí me decían en mis terapias como que no, porque tú tienes la herida, del abandono yo, pero si sí, mi papá y mi mamá nunca me abandonaron, ellos estaban ahí. Y sí, sí me abandonaron <risa> sí. cuando a mí me daba miedo porque no regresaban o porque mi papá se la pasaba en el golfo. O sea, habían cosas que sí me hirieron y no es que tu papá no tiene que ser ni el peor ni el mejor, es que uno lee las cosas y las va sintiendo de esa manera,
1: ¿no? Claro, y cuando se es niño, las cosas se ven mucho más grandes, sí. mucho más contundentes, y de adultos no nos damos cuenta, quizás, de, de ese efecto que estamos generando en un
0: niño claro. pequeño. Y, y qué, ahí es donde empiezan a nacer todas esas máscaras, ¿no? Qué lindo Todo que eso. dices eso porque de adultos no. Entonces, sí. hoy desde adulto, que ya sí sabes cómo Exacto. puedes volver a sanar, a sanar ese niño, ¿no? O sea, Así hoy eres grande y ya sabes que que en verdad mi papá estaba y que bueno, que trató de hacer lo mejor que pudo a su manera, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo podría regresar a ese niño interno y agarrarle y decirle a la Lucía, no te preocupes, que vamos a estar bien? Y, y, y por eso tu papá tampoco le enseñaron a ser el mejor papá, por poner un ejemplo, ¿no? Y volviendo a la respuesta de que, de que la diferencia del ego es el amor, es entonces eso, cuando naces eres un niño perfecto, lleno eres una pelota peluda de amor deliciosa. <risa> y empezamos y, a contaminarnos y eso Ay, es contaminarte, sí, terrible, ¿no? Sí. Para poder y para poder, claro, nos mende tú naces, ¿no? Sales de ahí y llegas a este mundo contaminado. Sí. Loco, amenazante, gótico. Eh, sí. Lleno de estrés y de carreras y de competencias, y a ver quién es más inteligente, quién es más bonito, quién gana más dinero, quién tiene el carro más chévere. Y tú para poder vivir en este en este planeta o te pones a la altura de los locos. ¿no? Uh-huh. O no sé, te puedes ir a vivir en una montaña, no sé, con, con unos gorilas, una cosa así, ¿no? Que parece súper sí, chévere, pero lastimosamente eso sería muy raro también hacerlo. Exacto, sí, tendrías que salirte del sistema. Tendrías que salirte del sistema. Yo creo que, yo creo que hoy en día estamos trabajando un poco, muchas personas, en, en, sí. en mostrar que hay otro camino y que, y que se puede salir un poco uno del sistema, ¿no?
1: Sí, porque es triste quedarnos en ese vacío interno constantemente. Entonces, creo que hay una forma de llevar la vida desde otra perspectiva, donde realmente el valor esté siempre dentro de ti. Y qué bien, y qué bien conocer esos egos, y qué bien, eh, como decías antes, abrazarlos y sacarles provecho, ¿no? Entender que somos seres humanos viviendo una experiencia. Eh, muchas veces eh, lo, no, nos, vemos, nos vemos solo como un cuerpo, ¿no? Y realmente ahí lo que hay es un espíritu que está... Que está... Sí, no, sí, tratando de subsistir exacto, aquí. Exacto, que está sufriendo. Entonces hay que ser más compasivos con nosotros mismos, hacernos cariño, ¿no? Y creo que el ego alimenta eso, ¿no? Sin darnos cuenta empezamos a, 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 sumarle, a sumarle más carga al ego para hacernos superhéroes y al final este, eh,
0: eso no nos lleva sino a una frustración aún mayor, ¿no? Ahora que dices eso del pobre ego, también es algo importante, como el tema de hoy es el, es el ego, es que el ego está muy mal visto, Sandra, y el, 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 el pobrecito ego lo tratamos mal y hablamos mal Lo tratamos mal muy ego. mal, correcto. Y también hay que tomar en cuenta que sí, ese ego te ayudó a estar aquí hoy. O sea, de chiquito, vamos a poner una, no sé qué se me ocurre, vamos a suponer que eras muy chiquitito y, te, y vivías una relación con los papás así, sí. de, la gritería y la cosa. Entonces ese niño aprendió a esconderse, claro. a ser ni, ni pío, para no meterse en esa pelea, para no ser parte. Entonces se empezó a autoesconder, a... A, 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 a meterse dentro de sí mismo para protegerse. Ahí correcto. estamos hablando del carácter 9 por ejemplo, que viene mm. siendo la, el, el, el autoolvido, ¿no? El, el olvido... Claro, Esa gente queda para todo el mundo, pero no están pendientes de, de, de ellos. De ellos mismos. Es también una evasión personal, ¿no? Entonces, sí. yo mejor me anulo para no sentir. Entonces, ese niño, para evitar este, este conflicto tan grande que vive, prefiere anularse, es como casi desaparecerse, uh-huh. ¿verdad? Y es su manera... En ese momento, de sobrevivir. y el ego lo ayudó en ese momento claro. de, de sobrevivir, pero pa, tienes 20 años, 30, 40, y todavía, ahora estás en la oficina y todavía estás anulado, y todavía no tomas la vida, y todavía no tomas decisiones. Y, y a no la vez t- te
1: sientes mal de que no te vean, o de que no te
0: valoren. Sí. Entonces, sí. claro, ahí, ahí es donde viene el
1: reconocimiento de que falta ese trabajo interno para sobrellevar, para entender, y ahí es donde viene la parte compasiva con nosotros mismos. Ok, ego, me ayudaste en este periodo, sí. O sea, agradecerlo, o sea, mimarlo, sí. decirle, me ayudaste en este periodo, pero ya te dejo libre, te dejo libre el camino para poder continuar y ahora esa energía la voy a utilizar de otra manera para sacarle provecho a esa situación. Y a veces hasta usarlo a tu favor, porque, correcto.
0: Porque hay momentos en que la persona, la que es especialista en esconderse, vamos, seguimos del sí. carácter nueve, de, de, del, del olvido, de la persona que se olvida de sí misma. El que se olvida de sí mismo tiene que saber que tiene que entrar más en acción con la vida, tomar decisiones, levantar la mano en una reunión, atreverse a gritar, a pelear, a poder confrontarnos. Y también, cuando le conviene, y ahí es donde yo digo que soy egoísta y viva, hay que hacerse el nueve entonces también que se vuelva al cristiano. <risa> Medio esconderte no... de nuevo. Claro, es como el tema, el, vuelvo y te pongo mi tema personal, eh, que viene siendo, el eh, se llama vanidad y autoengaño, ¿no? Cuando yo tengo que usar esa herramienta, Sandra, yo la uso y me sirve. Claro. Te explico. También, por ejemplo, parte de mi ego es el mucho trabajar, el mucho perder. Claro, mientras yo más trabajo... No, Mientras yo más logro cosas, mientras yo más te digo... Engordas tu ego. Mejor dicho, pregúntame hoy, oh, vamos a engordar, mi ego, pregúntame <risa> qué hago yo, dime, ¿cuántas, ¿cuántas cosas estás haciendo? La obra de teatro, el taller, ¿cuántas cosas? Bueno, estás Sandra, en este momento estoy haciendo una obra de teatro, ay, que quiero que vayan, se llama Dame Like, eh, por ahí ponen la cuña ahorita en la emisora, Dame Like, es el 10 de junio empieza en el Teatro La Plaza, entonces es un stand-up comedy show que habla sobre las redes sociales, entonces, Sandra, yo, Ana Lucía Herrera... <risa> Estoy en una obra de teatro en este momento. Wow. Estoy haciendo mi taller de anagrama el 6 y 7 de enero. Aparte, tengo dos hijas maravillosas. Tengo ¿Estás creando el libro? Estoy escri- no, no estoy no. escribiendo. Pero, voy bueno, no, pero. Bueno, pero, pero mételo, mételo, mételo. No, pero yo escribo, ¿no? Pero ya saben que yo escribo mucho en mis redes y en mi en mi, en mi, en mi, en mi página web. este Tengo un carro súper lindo. Eh, estoy terminando mi mi. mi, mi mis estudios como terapeuta gestalt. Acabo ayer de recibir el diploma de coach espiritual transpersonal que me llegó de Colombia. ¿Estás haciendo taller de Wendayer? Estoy No, el taller de... Hablaste? No, no, el de... Um, Estoy haciendo un taller online con... Ajá, el taller online. Con... ¿No ¿Era Wendayer? No. no. Eh, eh, conversaciones con Dios, ¿cómo se llama este?
1: Ah, ya. Bueno, ese Neil mismo. Donald Neil Donald Walsh.
0: Walsh. Ese mismo, Neil. Ajá, entonces yo voy Neil? diciéndoles eso y mi ego está que ¡pau, pau, pau! Yo me voy llenando y... <ríe> Claro, es mi manera también de sí, claro. buscar validación. Y mi pregunta es, Sandra, ¿por qué en mi locura yo tengo que buscar va- O sea, ¿por qué tú me tienes que amar porque tengo todos estos diplomas para mostrarte? Uh-huh. ¿Cómo sería para mí entender que tú me vas a querer igual sin todas esas estupideces que te acabo así de es, decir? ¿eh? Así es, así es. Y porque... ahí está mi locura, que es como que no, yo tengo que mostrar, yo tengo que tener un cuerpo lindo, una ropa. Yo tengo que mostrar, somos muy de marca, de ropitas y de cosas, yo tengo que mostrarme muy bien y mostrar muchos logros para ser para, para que me pongan ganchito para ser. Sí, valorada. ahí se convierte
1: en tu alter ego. Entonces es como una gran máscara, una gran, un gran disfraz que necesitas. Lo que pasa con eso es que cuesta mucho mantenerlo. El desgaste, oh, el desgaste emocional que necesitas para mantener ese nivel, ese stand- Horrible. todo el tiempo y tú lo sabes porque yo siempre te, tú dices sí, que eres, sí. yo digo que tú eres tres <risa> ella pelea conmigo porque ella dice que yo soy igual que ella exacto exacto
0: <risa> pero ves pero eso pero sí
1: puede ser claro que sí o sea necesitas estar todo el tiempo validando que eres una persona que tiene logros que tiene éxitos que tiene que está todo el tiempo como en el candelero y que te encanta poner un ganchito en la agenda Ajá, la y, sí. lo logré. Y, y tengo la agenda llena de mil millones de cosas y voy tachando ese es súper tres sí sí, eso sí es eso super. Es tres. yo no sé sí. si tú eres una tres con cara de dos o una dos con cara de tres pero ahí estás estoy ahí. por ahí pero Voy a, voy a rehacer el taller del ego que ya lo hice y es que es demasiado bueno. Lo voy a volver a hacer. Y entonces ahí vamos a validar. <risa> okay. a, ver, a ver dónde es que está a la cosa. por el gancho, si es, tú o si yo. Exacto. Mira, por aquí, a ver, nos dicen cuestionamos uh-huh. con qué intención estamos accionando, si desde el amor o el ego. Por ejemplo, rabia, envidia, eso nos dice Intimate Store 507. Exactamente. Sí, es
0: ver desde dónde reaccionas. Y ¿Qué es la pregunta de dónde estamos intimate? accionando, sí. Es como que Ay, ¿qué haría el amor en este momento, Ay, ¿no? Esa pregunta es que es lo máximo. A, a todo lo que nos pasa en la vida, sí. siempre es como que, ponte que me encuentro contigo y estamos enojadas, ¿qué haría el amor? ¿La, la mato arte. o la abrazo? Exacto. <risa> ¿Qué haría el amor con mi... ¿Lo mato o lo abrazo? Y siempre saca lo mejor de nosotros,
1: entonces es lo máximo, porque nos damos cuenta que cuando accionamos desde esa perspectiva, wow, Todo
0: baja, ¿no? El, también, ego, el, el ego se, se aparrucha. También te, muestra. Aparrucha. Sí, y también sí, te sí. muestra el ego, es como que... Sí. sí, el ego es tu parte herida, ¿no? Es, sí. es tu parte herida y... Y sí, es, es mirarse, ¿no? Es un trabajo importante de, de estar consciente de ti. Yo siempre digo que este, esto, para poder mirarte, es como si tú prendes una cámara y empiezas a mirarte desde afuera. ¿Por qué desde afuera? Porque para todos los que me están escuchando, no me pueden negar que es más fácil verle las trastadas y los ah, que lo a los supuesto, demás. Ah, claro. son las tuyas las que no puedes, o sea, tocar el tema es como que ¡uy! Hasta que se uh-huh. siente un vacío, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿sabes? da terror, da miedo. Por eso el camino interior es el más complicado, ¿no? Porque... Y la gente me da risa porque me dice como que, ¿pero entonces yo para qué quiero entrar ahí? Y es verdad, todo llega a su momento y lo entenderán probablemente en algún momento, pero, pero tenemos, hay que crecer, o sea, no te puedes mm-hmm. quedar con esas heridas y con estos egos encontrados. Yo te conté hace, hace, hace unos meses atrás, yo estaba, mi terapeuta en Colombia, eh, y estábamos haciendo una terapia, no y acabado de salir una relación hace unos meses, y, y yo le dije no nada es que yo metí la pata porque yo le contesté y le dije 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 claro yo le contesté yo reaccioné desde De el, el ego, ego. ta cuando agarras ese, ese celular y empiezas ta, ta 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 sí 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 es tu ego reaccionando no entonces me dice ella espérate o sea no seas tan dura con tu ego a mí yo para, para mí se fue una terapia súper guau, wow. me dice no seas tan dura con tu ego entiéndelo Uh-huh. pobrecito en ese momento se sintió atacado y él trató claro. de protegerte entonces aquí es donde no quiero hablar tan mal del ego porque el ego de alguna manera equivocado o no lo que está haciendo es tratando de protegerte entonces uh-huh. ellos te tienes que agarrarlo como que Eguito pobrecito en verdad sí, sí ven acá
1: papá échalo abraza no claro. pero ni le contestemos
0: para qué para claro, ser
1: bondadoso sí
0: Sí, ser empático con tu ego. Les vamos a, voy a regalarles sí. eso hoy. Ser empático con el ego. Métanle mente a ver si, si la agarran. Aquí dices, Javi, a mí me cuesta ponerme a la altura de los locos del sistema. Chévere, ¿no? Ay, sí. Sí, vamos a vivir a una montaña, Javi. Sí. Este, y desconectarnos, ¿no? Eh, lo, que, lo que pasa es que no, se, no sé qué edad tienes, pero para nosotros es tan normal vivir vivir con los locos del sistema y estar metidos sí, en el tam- sistema. Sí, eso
1: lo hablábamos el sábado pasado, ¿no? Que que hablábamos sobre si realmente el mundo a nivel global está elevando o no su conciencia sí. y, y debíamos entender que a lo mejor nosotras que estamos metidas en ese submundo lo vemos como que wow, sí, se está despertando todo el mundo, pero hay que ver si realmente eso es así o es que nosotras estamos en ese mini mundo y por ah, eso sí. lo vemos acaba, de esa me manera acabas ¿no? de, me acabas de
0: desemocionar <risa> yo pensé no pensé que, que todo el mundo no, hablando que, de eso hay
1: que pensar que sí, porque yo siento que cada vez hay mucho más interés claro en,
0: Mira, ver las cosas de otra perspectiva en todos los planos, ¿no? Yo pienso que personas ya más adultas, cuando tú hablas de conciencia de estas cosas, dirán, te miran como que, ¿what? ¿Para qué? Sí, o sea, sí, como sí. que, ¿what the fuck? ¿Qué sí, hablo? Sí. Ajá. Sin embargo, yo sí tengo la fe de que tu hijo, y lo sabemos, y wow, que mi hija, sí. esa gente está más despierta que nosotros. Ellos vienen claritos, sin juzgar, sin prejuicios, sin criticar. Vienen ya reciclando, pensando en el planeta.
1: Sí, 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 sí vienen con otro chip. Yo vi un video en estos días que me mató de unos niños hablando... Ana, del cuidado del planeta, de la basura en las playas, de no sé qué, y los niños lo decían con tanta... Claridad, con, certeza. Sí, con tanta certeza, con tanta... Decía, Ey, hey, atentos, o sea, me vas a dejar un, un cubo de basura, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y entonces ahí lo ves, o sea, definitivamente la nueva generación vino ya con un chip incorporado y ojalá, ojalá que con el ego bueno. ¿sí? O sea, que, que vengan no con tanto, con tanta máscara, sino más bien con... Sí, es que yo creo que no, no, yo creo que sí, yo porque creo que esa gente vienen
0: con más pereza de, la, de las máscaras, y, ahí, sí. y aquí voy a un tema que me tocaste en la mañana, para ponerlo de ejemplo, me encantan los ejemplos. Sí, los, ejemplos, los niños, los niños mi chiquitos. Vientos. Mi hijo chiquito. Estábamos hablando del hijo de Sandra, que me dice que no, que está ocupada, y Sandra está ocupada, porque tú también, tú haces, tú haces, tú haces, entonces te la escuela que mi hijo se portó mal, y le dije, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo le digo a Sandra, ¿Tú te imaginas estar en un salón de clases desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Yo rayo la maestra hoy en día. Yo no podría sí, sí. estar metida ahí. Sí, sí. Y, lo, y tu respuesta es esa. En los tiempos de antes, a punta de disciplina, tenías que estar sentado. A punta de miedo. Te callas, te sientas. Ya. Y estaban. No hay más. Estábamos ahí. Sí. Hoy un niño como tu hijo, ¿me entiendes? Un niño, de los que, un niño sí. chiquito tiene un nivel de inteligencia diferente al de nosotros porque tiene Correcto. acceso a internet y otras cosas porque no le, no tiene, ya no le tiene que hacer caso a su papá nada más que le mete tres cuentos y se lo cree. Ahora nada más hunden un botón y van a tener acceso a poder, su, a tener, poder tener su propio criterio. criterio, criterio. criterio. Sí. Entonces, claro, es como que me imagino yo que en la escuela querrán a a todos esos niños en ese salón sentaditos y que ni opinen ni hablen porque es que es como manejas 30 niños sentados en un aula. Así. Entonces tienes otro como el tuyo, probablemente, que, que, que tiene su propia manera de pensar. No, y que me realidad. escucha,
1: que me escucha las conversaciones, que me escucha el trabajo que hago y de alguna manera se les va quedando. Entonces, claro, él tiene su propio criterio y él, él lanza sus propios eh, comentarios basados en lo que él siente y piensa y en el fondo también tiene razón. Entonces, claro, hablábamos ¿Qué ahora de cómo qué le hacer tú eso. Exacto, qué hacer. Es bueno que sea un niño que ya está ir rompiendo su molde a los ocho años porque eso lo va a ayudar en la vida pero ¿cómo hago para que entonces encaje en el sistema que está creado y que todavía eh, no entiende de eso, ¿no? Y entonces claro. lo catalogas como el niño problema, como el niño que fastidia, que interrumpe, que se para, que tal. ¿Cómo hacemos con eso, no? Sí. Porque sí. Ni, ni, lo quiero, ni quiero
0: matar esa parte, pero tampoco quiero que sea discordia en su entorno. Total. ¿no? Me pasó también con mi hija con un tema hace dos semanas. Estábamos, fuimos a comer y ella como que posteó algo que era pro-aborto. Ok. Ok. Y para mí ese tema es delicado porque cada uno tiene su criterio para pensar. Y es un tema súper delicado que no sí. quiero entrar ahí, pero, pero hay gente que pensa de una manera y otra de otra. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, yo le decía, Alex, ¿por qué pusiste tal cosa? Y me, mira, me ha defendido. La, ella me lloraba. wow Y yo no tuve que decirle porque tiene un criterio muy claro y tiene unas razones más claras probablemente de entendimiento que hasta sí. las que tengo yo. Sí. Y también me pasó con otra cosa. Resulta que están haciendo la confirmación en su escuela. Ay, yo, no sab, yo no sabía porque yo soy súper despistada ¿no? yo soy la mamá despistada y como ella es muy responsable y es una niña chévere yo le dije Ale, tú no estás haciendo la confirmación me dice no, no la voy a hacer yo le dije pero tú no me has pedido permiso para no hacer la confirmación <risa> ella tomó la o sea, decisión por sí misma pero ¿por qué tengo que hacerla? mi amor porque uno hace la confirmación el día de mañana te quieres casar y entonces no puede porque yo tengo que confirmarme en algo que no creo Claro. ¿Qué le contesto, Sandra. Sí, claro, no, no, no. Y no estoy hablando que no creemos en Dios y que el mundo es no. lindo y la no, es no, que quizás... La, la exposición de ella es que no cree un poco en el sistema, ¿no? Pero entonces, es yo, que, yo le decía, y ahí volviendo a lo que tú me hiciste, le dije, Alex, por favor, no te quiero hablando de ninguno de estos dos temas en la escuela.
1: porque <risa> en la escuela, entonces, ni en redes claro, sociales,
0: ni en nada, cállese. Le dije, le dije, me parece que eres la mujer con las pancartas que anda por la calle, sí. ¿no? Entonces, como que, y ahí estoy tapándole su, su corazón que quiere exponer también su punto. Entonces, ahí como la pregunta tuya, ¿qué hace un pama una papá? ¿Qué hacemos, no?
1: Pero fíjate que es maravilloso, Ana, porque realmente nosotros llegamos a este trabajo interiores a través de romper con el sistema, o sea, romper con lo establecido. Si nosotros no, cu- no cuestionáramos sí. o no hubiésemos cuestionado tanto a los x años atrás que empezó este proceso para ti y para mí decir cuestionar, oye, ¿por qué yo tengo que creerme todo lo que el exterior me está diciendo? Y si por qué no tengo es... que estar bonita y por qué tengo que estar exacto. gorda? y por qué tengo que estar
0: flaca ah, y por qué me tengo que casar y, ¿y por qué tengo, tengo que tener hijos y por qué si quiero estar con una mujer yo hago lo que me da la gana exacto. mientras no toque a más nadie. Exacto. Entonces
1: sí. Imagínate todos los años que tú viviste condicionada a eso Ay. sin ser feliz. ¡Wow! ¡Qué éxito! Que tu hija con 12, tiene 12, ¿no? 15, con 15, 15 por, favor, por con, favor. Bueno, con 15, con 15. Que con 15 pueda entender... No, pero es que desde los 3 era así, así que no veo. Pero eso. por eso te digo, entonces yo siento que es maravilloso porque a lo mejor su evolución todavía va a ser mucho más rápida y va a encontrarse con ella misma mucho más rápido que
0: nosotros que hemos perdido tanto tiempo, ¿no? Claro, y al mismo tiempo sí te digo que da miedo porque es que otra vez, el, yo siempre digo que el, cuando yo estoy en terapia yo le, yo le digo al terapeuta, es que el mundo, el, el mundo me chupa. Claro. Cuando yo quiero ir hacia acá, o sea, el mundo siempre te claro. va a distraer. Siempre te va a distraer para esencia. que... Exactamente. Recordando que la esencia es el amor, que es lo que estamos hablando al principio. Así es. Tú quieres ir hacia el amor y ya quieres dejar, pero no, eh, la fama, el dinero, el trabajo, la posición social, el cuerpo, las etiquetas, todo te chupa otra vez. Y es como que yo trato de enfocarme en mi ser y en mi esencia y en hacer cosas lindas para mí y para los que me rodean o para Así lo que sea. Es. Pero no, o sea, es como si mañana nos sale un negocio millonario, ¿cómo no lo vamos a agarrar? Porque el mundo te chupa y te ala de lo que tú quisieras. Por ejemplo, a mí me encantaría en este momento irme a estar sola una semana en un lugar aislado. Pero no, el mundo me chupa porque tengo que hacer los ensayos de la obra de teatro, porque quiero estar en una relación, porque quiero ganar dinero, porque tengo que pagar las cuentas. Entonces siento que el mundo te chupa. Sí, ¿Me y, ese trabajo,
1: y ese trabajo de salirte de, ese, de, de, esa, de esa corriente es complejo también, pero pero se puede. Complejo, te refieres a difícil, ¿no? Sí, sí, claro, complejo de difícil, pero sí se puede, sí se puede. Yo siento que se puede. Entonces no no creo que que debamos cortarle esas alitas a nuestros hijos que están dando demostraciones de que que van a buscar un mundo mejor para ellos de esa perspectiva, sin estar tan esclavizados a lo que el sistema te dice. Obvio que hay que canalizarlos y hay que tratar de ayudarlos
0: en ese proceso, pero sin sin cortarles esa... Sí, entonces me, me acuerdas esta, esta Jess Paso, ¿te acuerdas? La que sí. eh, Es una amiga de nosotras, como sí. ella trabaja creatividad y cosas de estas, sí. y Jess un día publicó, saqué a mis hijas de la escuela y ella está haciéndole escuela en la casa. Yo, oh, necesito, yo necesito saber sí. cómo wow. se hace con eso, porque ya es la segunda persona que escucho que Claro, está... tú compras el programa, te viene no ah, sé ¿sí? qué. Ah, ¿sí? Sí, tú compras, tú comp- tú compras el, el, el programa de la, el, hoy la tarea está, el, mañana aprendes sobre los peces y los invertebrados, yo qué sé, ¿no? Tú tienes un programa de estudio y la mamá wow. se sienta, o el tutor, lo que sea, se sienta contigo, o el niño también empieza a estudiar cada tema y vas estudiando cada tema. Ahí para mí entra un tema como que bueno, y lo social y, ¿Y los social? amiguitos. Ajá. Bueno, la metes en clase de ballet, de gimnasia y que vaya a correr a la cinta costera, claro, yo qué sé. O sea, claro. que todo tiene una solución. Pero ahí yo la, yo la aplaudo. A como, sí, yo también la aplaudo. Dice, wow, eso es salirse del sistema locamente. Eso es como que me vale un carajo lo que, lo que dice el cuadrado donde vivimos y yo voy realmente a hacer lo que yo siento que es mejor para mis hijos. Y yo sí te doy hacer una cosa. Yo que no he estado jamás en, no sé, ni, ni las conozco muy bien, yo te he puesto con esos niños estar aprendiendo probablemente más. Porque no es lo mismo estar en un salón de, de clase de 30 niños que te están diciendo, siéntate, siéntate, y la regañadera y las notas y la, y la comparación de tus notas a las mías hace sí. a que tú puedas estudiar desde tú
1: potencialidad, ¿no? Claro, exactamente. Y aprovechando también el tiempo ¿no? que estás invirtiendo en eso, porque cuántas cosas en la, en la escuela tradicional no quedan por fuera que son importantísimas exacto, para eso, tu vida. Nos
0: cambiemos el pensum académico. Sí,
1: nosotras dijimos que íbamos a montar una escuela, ¿no? ¿Qué exacto. pasó? Sí, una escuela donde enseñemos cómo manejar nuestro ego, cómo manejar el estrés. Emociones. Maneja, es, relaciones de pareja. relaciones. De, wow, inteligencia emocional, imagínate
0: tú. Uy, mane- a, y también otros, manejar una chequera que todavía uno se hace. A nivel a... finanzas, exactamente estamos perdidos, no tenemos información de de finanzas personales, familiares, cero. Total, total. Aquí dice Jocelyn González, pregunta, ¿cómo saber lo que más cuestionas es porque es parte de ti o porque simplemente es algo que realmente es malo para ti? Dudas, dudas, Jocelyn. Tú tienes la pregunta. A ver,
1: ¿cómo saber que lo que más cuestionas es porque es parte de ti o porque simplemente es algo que... Ok, yo siento que ahí es porque realmente es, es parte de ti. O sea, lo que tú más cuestionas del exterior es parte de ti.
0: Y, y aparte de es lo salí... ese
1: que teníamos antes, o sea, la persona que va diciendo siempre que los demás mienten, es que esta persona miente, es que esta otra persona me mintió, es que te... es porque en el fondo... ¿Cuál es tu mentira? Exacto. Te estás mintiendo a ti mismo y no te estás dando cuenta. Y por eso lo ves. Es, es como, como el ejemplo, lo que ves en el exterior... Es porque es algo que tienes en tu, en tu interior, es como, como ese sí. ejemplo de las mujeres cuando quieren quedar embarazadas y empiezan a ver mujeres embarazadas en todas partes. Ah, total. Si algo te está sonando mucho en el exterior y es algo que te cuestionas porque te molesta, porque te fastidia, es porque está dentro de ti, sí, entonces ahí es donde en el ejercicio. ¿no?
0: Porque está en ti y mirarlo, ¿no? Y ahí dices algo chévere o preguntas re- realmente es malo y ahí hay una pregunta súper importante. ¿Qué es bueno, qué bueno y qué, qué es, es malo. malo? Y nada es nada bueno me... ni nada, nada es malo. Y, eh, ayer también me preguntó, alguien sí. comentando como que, ay, ¿tú crees que está mal cinco de estos en, en, en tal cantidad de tiempo? Y yo le dije, ¿para ti está mal? ¿Para mí está mal? ¿Para otros está mal? Lo que para mí es malo, para ti no. Sí. Es como que yo te digo, Sandra, ¿tú crees que está mal que me coma tres platos de arroz? Sí. ¿Para ti está mal? No. Para no, para, mí. exacto. Para otros uno. estará mal, para otros estará bien, para otros le parecerá delicioso. Entonces es como que... es. Y esa ese es parte de, del Matrix que estamos hablando y de este, del planeta que hablamos. Sí. Es como que tres platos de arroz está mal, cinco novios está mal, dos divorcios, fracaso, una vida maravillosa con un tipo que no está tan maravilloso está es éxito, cinco hijos, maravilloso. Si no tienes hijos, estás mal. Si vas, o sea, ¿me entiendes? Es como... Y salir de,
1: ese, salir de, ese, de, ese, de ese, eh, ese sistema que te dice lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces... Claro. Ah, ok. No, es que le preguntaba a Ana que... Y me
0: perdí porque tú sabes que perdón. no puedo estar aquí ella ¿no? tú.
1: <ríe> Lo que pasa es que aquí en, en, en mis redes, eh, las chicas de La Movida Panamá nos comentan sobre un accidente que hubo en la noche de ayer con una familia y su apartamento que explotó por una fuga de gas. No sé dónde fue,
0: no, yo, yo vi sí, perdida.
1: Eh, Costa Sur creo que fue. Uh-huh. Entonces, quiero aprovechar, Ana, y, y te pido permiso eh, para decirles a todos que... este Efectivamente, necesitan mucho apoyo y la información que pueden para, para apoyarlos económicamente está, ya les voy a decir. Si está en la cuenta de Sandra, ¿a qué le vas a decir? Sí. Ah, es que, es que escribieron mucho y ahora no. Bueno, que
0: ellas lo pongan ahí, ponle. Ah, ya lo estoy viendo la Movida de Panamá, pero
1: que lo sí, escriban. Bueno, que escriban a la, a la Movida Panamá y, a ver, no, arroba panamá allí está toda la información y si pueden escribir a la movida Panamá, quizás ellos les puedan decir, están buscando, bueno, donación de sangre en el Hospital del Mundo. Así que, bueno, creo que podemos unirnos en esa causa para esta familia que de verdad ha sido un accidente bien, bien complicado, bien triste. Sí, Involucrar a la mamá y a los dos
0: hijos pequeños de la familia. Ay, Dios mío. Sí. Así aquí, que... Aquí continúa Javi con otra pregunta, o, o como Inter dice, son dualidades lo que es bueno y lo que es malo. Dije esa pregunta. Siempre es como que. que sabes que últimamente hoy me pregunto mucho, Sandra, eh, y pre- les regalo la pregunta también. Es como que. ¿Y quién dijo que eso es bueno? O sea, ¿quién dijo que eso es malo? Sí, resulta
1: que al final nada es bueno y nada es malo porque todo depende de la percepción. Es una misma realidad percibida desde distintos puntos, pueden ser distintas realidades. Pero en verdad, ¿quién puso esas reglas? <risa> bueno, o sea, es, ahí, ese es el punto al que puso? llegamos o sea, siempre. ¿Quién, ¿quién escribió y yo saber? O sea. Sí,
0: por eso. el gobierno que... o mm. otro ser humano? Porque es que aquí todas las cosas que han sido escritas y son, aparte que también, y eso es algo muy chévere del libro Conversaciones con Dios, sí. ¿te acuerdas cuando, cuando Conversaciones con Dios es un libro en donde este señor tiene esta conversación con Dios, ¿no? En, como un estado de trance, algo así. Y los libros son bellos. Y él le pone la queja a Dios y le dice, pero es que, ¿por qué me pusiste tantas reglas y me dijiste hacer esto y esto? Y, y Dios le contesta, pero dónde dio, yo dónde te puse eso? Y el claro, tipo le contesta en la Biblia. Y Dios le contesta, pero es que yo no la escribí. Claro, es que esa la, la verdad, fue no. escrita por los apóstoles y todo el mundo. Sí. Ahora, y él también le dice, me, me parece súper graciosa esta parte, y no quiero ir respetar a nadie con este tema, pero Dios le dice, bueno, pero eso hace cuántos años fue escrito. No no, no, no nos hemos actualizado. Exacto. O sea, nos hemos actualizado tecnológicamente, nos hemos actualizado con
1: muchas cosas, pero no nos hemos actualizado en nuestro interior. En, el Entonces, espíritu, en, sí. lo, en, el, en lo espiritual.
0: Entonces yo creo que eso ahí es donde tiene que venir el upgrade ya. Bueno, y aparte que, bueno, no solamente actualizarlo, sino que también recuerda que todas estas escrituras, y no estamos hablando nada más de la Biblia, sino de cualquier otro libro de, de, de cualquier religión, han pasado por muchas ediciones por muchas ediciones y al editarlo tú vas a cortar y a poner lo que obviamente es importante para controlar la masa no porque entonces ya se claro, un enredo claro más grande. claro
1: ahí viene ahí vienen muchas cosas instituciones iglesia colegio política política go- sí uf tenemos, sí total Matrix pero eso es otro programa. Otro Exacto. programa tenemos que hablar de la Matriz para que entendamos cómo salirnos del sistema. Sí, pero para eso les tenemos una tarea.
0: Vayan a ver la película de Matrix con Gary sí, Rock, por Reeves, favor. El episodio 1. Han hizo pasado 20 años. años. O sea, el tipo que escribió eso en, en serio. Estaba demasiado wow, avanzado. Sí sí, demasiado. sí, sí, sí. sí. Es, es explicar todo esto de una manera sí, muy clara. maravilloso. ¿Cómo estás, Augusto Cabrera? Estás perdido. Por aquí te espero, ya sabes, nos tenemos que ver. Eh, un besito para todos. Quiero recordarles, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya quedado algo del tema del ego. Yo creo que. Al final es mírate a ti en vez de estar mirando para afuera. Ah, sí. Gasta tu tiempo en ti no en los demás. Sus sé energías, sabiamente todo. egoísta. Uh-huh. Sé sabiamente egoísta. Les recuerdo que tengo taller del ego, Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de conocimiento personal. Aquí vamos a poder ver con cada uno de los participantes cuál es su herida, cuál es su tipo de ego que maneja y cómo puede utilizar las virtudes del mismo para, para ponerlo en remojo, yo digo, para ah, ponerlo sí. a suavizarlo. Para suavizarlo. Entonces, se llama la dieta del ego. Entonces no es acabar con el ego, sino es poder bajarle un poquito tres y quizás hasta usarlo a tu favor. Esto es el 6 y 7 de julio para más información del taller La Dieta de Leo. Están mis redes sociales aquí y también pueden entrar a, a escribirme a talleres arroba Oye, Sandra, como siempre, mil gracias. Muchísimas Recuerden, gracias, las, las cuentas de Sandra es arroba, Sandra is happy life y por acá soy la Lucía Herrera. Un besito para gracias, todos. Gracias, feliz día. Bye, bye.